0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Heute geht es um einen Fall aus dem Jahr 2017, also noch nicht ganz so lange her. Damals im Juli 2017 ist der 29-jährige Abdullah Rezan Sharkichi in einer Shisha-Bar in Oldenburg verschwunden. Heute gehen die Ermittler davon aus, dass er ermordet worden ist warum Polizei und Staatsanwaltschaft dieser Meinung sind, warum Chakici selbst zwar ein Engel, aber ganz sicher kein Heiliger war und was ein Bielefelder Motorradclub mit diesem Fall zu tun haben könnte, das verraten euch heute die Kollegen von ost dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Die haben diesen Fall richtig stark recherchiert und auf den Punkt gebracht. Moderatorin Birgit Gottwald spricht mit NW-Redakteur Lukas Brekenkamp über diesen Fall, der eben auch ganz Klare Verbindung nach Ostwestfalen hat. Ich habe das Verschwinden von Abdullah Rezan Sharkichi auch recherchiert. Schlicht und ergreifend, weil die Polizei in Oldenburg den Fall im Juli zum sechsten Jahrestag nochmal komplett neu aufgerollt hat. Ein Interview wollten mir Polizei und Staatsanwaltschaft in Oldenburg allerdings nicht geben und von daher ist der Fall dann für mich vorerst vom Tisch gewesen. Von daher finde ich es richtig gut, dass Birgit und Lukas diesen Cold Case aufgegriffen haben und damit heute eben meine Urlaubsvertretung übernehmen. Es gibt nach wie vor den Zeugenaufruf der Polizei in Oldenburg. Die hat ein Hinweisportal geschaltet. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und damit wünsche ich euch jetzt gute Informationen und ein paar möglichst entspannte Tage bis Weihnachten. Und wer weiß... Vielleicht lege ich euch am 25. Dezember auch noch ein kleines Weihnachtsspecial unter die Tanne. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
1: Er wurde in der
0: Folge im Schlechten aus dem Club
1: entlassen oder rausgeworfen. Und äh, andere Mitglieder haben somit die Legitimation oder die Erlaubnis, ihn anzugreifen, zu verletzen, womöglich sogar zu töten. Aber das äh, wäre jetzt auch spekulativ. Resan hatte allerdings auch schon damals angekündigt in dem Video, sich in so einem Fall zu wehren und seine Familie zu schützen. Er sagte, seine Familie sei so oder so größer als die Hells Angels und wenn sie ihn angreifen oder umbringen würden. Er hat es zumindest
2: so angedeutet, er würde dann so lange kämpfen, bis er auch zumindest noch ein paar von ihnen mitnimmt. Ost-West-Fälle. Der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von ost westfälle Mein Name ist Birgit Gottwald und ich bin die neue Moderatorin dieses Podcasts. In dieser Folge geht es um den verschwundenen Rockerboss Rezan Czakicci. Resan ist ein ehemaliges Mitglied der berüchtigten Rockergruppe Hells Angels und war zeitweise sogar Chef in Bielefeld. Doch dann wurde er vor den Hells Angels verstoßen. Im Anschluss greift er die Gruppe in einem Video öffentlich an. Am 3. Juli 2017 verschwindet Resan dann plötzlich spurlos in Oldenburg. Die Ermittler vermuten ein Verbrechen. Zu Gast im ost studio ist diesmal Lukas Brekenkampf. Hallo Lukas.
1: Hallo, ich grüße dich.
2: Lukas, du arbeitest seit vielen Jahren als Redakteur für die Neue Westfälische in Bielefeld und kennst dich recht gut aus mit der Crime-Szene in OWL und Umgebung. Das könnte man so sagen.
1: Das kann man definitiv so sagen, jawohl.
2: <lacht> Lukas, bevor wir in den Fall einsteigen, würde ich dich bitten, besagten Resan mal zu beschreiben, damit wir ein Bild von diesen Menschen vor Augen haben.
1: Ja, eigentlich heißt er Abdullah Resan-Chakichi. Wir sprechen jetzt nur von, von Resan oder Resan-Chakichi, das ist einfacher. Und geläufiger. Resan stammt aus dem niedersächsischen Westerstädte. Das ist bei Oldenburg. Hat lange Zeit dann auch im Raum Oldenburg und Bremen gewohnt. Resan ist, ist wirklich auffällig groß, also um die 1,90. Wenn man ihn jetzt, ich sag mal, beschreiben wollen würde, wäre es definitiv so diese Person Mensch, mit der man sich eher, eher nicht so gerne anlegen würde. Er war wirklich sehr breit gebaut, konnte auf, auf Fotos sehr grimmig gucken. Ähm, war von oben bis unten am Körper tätowiert, ähm, zum Teil auch auffällige Tätowierungen, wie zum Beispiel den äh, kubanischen Revolutionär Ernesto Che Guevara, aber auch äh, Symbole der Hells Angels pranken zum Beispiel auf seinem Arm. Ein Schriftzug der Hells Angels war, glaube ich, auf seinem, seinem rechten äh, Unterarm. Er war schon schon immer, ich sag mal, in so einer kriminellen Halbwelt zu verorten, ähm, hat einiges auf dem Kerbholz. Ähm, beispielsweise heißt es, dass, dass er wegen Beleidigung, Waffenbesitz, Nötigung, aber auch Gewaltdelikten äh, vorbestraft war und der Polizei dementsprechend auch gut bekannt war. Er stammt selbst aus einer äh, großen Familie, aus einer großen kurdischen Familie, galt selbst als Familienmensch, hatte zwei Kinder und ähm, ja, er ist, ist 2017 im Sommer verschwunden, damals war er 29 Jahre alt.
2: Resan war Mitglied der Hells Angels. Was sind diese Höllenengel eigentlich. Das ist ja kein normaler Motorradclub. Ja, letztendlich muss man sagen, die heißen natürlich
1: Motorradclub, Hells Angels, da steckt aber deutlich mehr hinter. Also die Hells Angels kommen ursprünglich aus aus den USA und haben da schon immer so eine, so eine, ich sag mal, ein, ein Leben verkörpert, was was sich nicht unbedingt an Gesetze hält. Ähm, dieser dieser Club hat vor allem in Amerika dann erstmal expandiert und kam irgendwann dann auch auch nach Europa, das erste sogenannte Charter, also eine Ortsgruppe, bei anderen Clubs heißen, heißen solche Ortsgruppen Chapter, bei den Hells Angels nur Charter. Ein erstes Charter hat sich dann in Hamburg gegründet, da gab es dann auch mehrere Zwischenfälle, sodass das Charter verboten wurde, aber dennoch haben sich in der Folge weitere weitere Ableger ähm, gegründet. Ähnlich ist das auch mit, mit anderen Clubs, die aus Amerika kommen, ein Beispiel wären hier die Bandidos, die ähm, ebenfalls von den, aus den USA nach Deutschland gekommen sind, hier expandiert haben und ja jetzt, ich sag mal, so eine Art Vormachtstellung im, im, in der kriminellen Halbwelt einnehmen. In, Im Zusammenhang mit Rockerclubs wie den Hells Angels, wie den Bandidos fallen häufig Drogendelikte, das Rotlichtmilieu, Waffen, Gewalt natürlich auch. Das ist, ähm, das ist ein großes Thema, also Rocker gelten als, als sehr gewaltaffin. Und Rockerclubs sind relativ hierarchisch organisiert, das heißt, es gibt einen Präsidenten, es gibt einen Vizepräsidenten, es gibt jemanden, der sich, ich sag mal, für die um die Sicherheit kümmert, es gibt jemanden, der sich um, um die Finanzen kümmert, es gibt jemanden, der, der ähm, ich sag mal, der, der nennt sich Road Captain, der ist dann zum Beispiel für, für ähm, Ausfahrten verantwortlich und alles, was mhm. eben dann auf der Straße gilt. Offiziell ist das Motorradfahren bei den Hells Angels natürlich Pflicht. Ne? Man, man muss ein Motorrad haben, allerdings hat sich das im Laufe der Zeit ähm, etwas gewandelt. Also sagen wir so, Motorradfahren steht steht bei den Rockern bei wie den Hells Angels nicht mehr unbedingt an, an vorderster Stelle. Ähm, es gibt darüber hinaus natürlich auch noch weitere Clubs, die, ich sag mal, polizeilich relevant sind in NRW. Das sind eben den Hells Angels und Bandidos, die Outlaws, die auch aus ähm, Amerika beziehungsweise den USA kamen. Und beispielsweise auch noch die Freeway Riders, das sind ein wirklich deutscher Club, die sich aus in NRW gegründet haben und vor allem auch in NRW vertreten sind.
2: Zurück zu den Hells Angels. Rezan war sogar der Bielefeld-Chef einer Untergruppe der Hells Angels. Wie hießen die, was haben die gemacht?
1: Ja, Rezan war Mitglied und wohl auch Präsident der äh, so Hells Angels Nomads Turkey. Das ist ein Zusammenschluss aus ähm, türkischstämmigen Rockern, also türkischstämmigen Hells Angels, über die man jetzt, das muss man auch so offen und ehrlich sagen, gar nicht so viel weiß. Die Polizei und die Ermittlungsbehörden halten sich, was die Hells Angels in Romance Turkey angeht, wirklich sehr, sehr bedeckt. Ähm, anhand des Namens muss man so ein bisschen, kann man spekulieren oder kann man zumindest sagen, dass es wahrscheinlich ein, ein Ableger ähm, der türkischen Hells Angels ist, allerdings auf deutschem Boden, solche, ich sag mal, relativ skurilen skurrilen äh, Konstellationen, die sind jetzt nicht untypisch für die Rocker-Szene, das gibt es auch in anderen Clubs. Es gibt zum Beispiel auch einen Club ähm, in NRW, bzw. in Deutschland, der heißt äh, Gremium Nomads Bosporus. Das ist auch ein türkischer Ableger des Clubs Gremium MC, nur eben auf deutschem Boden.
2: Und da muss man erstmal durchsteigen. Ähm, Lukas, weißt du, warum Resan ausgerechnet nach Bielefeld gekommen ist? Der kommt ja eigentlich aus dem hohen Norden.
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine sehr schwierige Frage, weswegen, weswegen er nach Bielefeld oder ausgerechnet nach Bielefeld gekommen ist. Also so richtige Erkenntnisse dazu liegen mir nicht vor. Ähm, er kommt, wie du richtig gesagt hast, aus dem, aus dem Hohen Norden, aus Oldenburg. Ähm, ich ich würde jetzt mal darauf spekulieren, dass die halt Angels, Nomads Turkey eben, eben dann, ich sag mal so ein bisschen zufällig, ihre Dependance beziehungsweise hier im Raum Bielefeld, im Raum aus westfalen dippe vertreten waren und ähm, Dementsprechend ist er dann auch auch hier, hier eben gelandet.
2: Und inwieweit sind Resan und die Hells Angels in Bielefeld dann auffällig geworden?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, Resan äh, ist generell schon schon der Polizei bekannt geworden ähm, und, und war auch vorbestraft, ähm, so zumindest mein Stand der Dinge. Die Hells Angels Nomads Turkey an sich, ähm, da gab es einen, einen sehr, ich sag mal, aufsehenerregenden Zwischenfall ähm, wo, wo man überhaupt erst festgestellt hat, dass sie hier im, im, im Bielefeld und im Bielefelder Stadtbild tatsächlich eine Rolle spielen. Da gab es äh, Ende 2013 einen ziemlich großen Polizeieinsatz im Bielefelder Bahnhofsviertel, mhm, also m -m. dem Boulevard, wo, wo wirklich die, ich sag mal, die Bielefelder Feiermeile ist. Ähm, da waren Mitglieder der Hells Angels Nomads Turkey, aus welchem Grund auch immer, in einem der, der Diskotheken zu Besuch und äh, die Polizei ist mit einem Großaufgebot ausgerückt. Ähm, denn es stand so ein bisschen das Gerücht und, und die Vermutung im Hintergrund, dass sie ähm, eben in diesem in diesem Bereich der, der des Ausgeviertels in dem, ich sag mal, Amüsierviertel Bielefelds, ähm, Schutzgeld erpresst haben mhm. sollen. Was da tatsächlich dran ist, kann man nicht sagen, das Gerücht hält sich tatsächlich bis heute. Äh, es gab jetzt nie irgendwie eine, eine, einen Dementi, aber wie ich bereits auch gesagt habe, die Polizei hält sich extrem bedeckt und ähm, sagt sagt natürlich auch ähm, relativ wenig. Ähm, Kleine skurrile Randnotiz, ähm, so zumindest mein Stand der Dinge, während dieses Polizeieinsatzes soll Resan einen Beamten beleidigt haben und wurde dazu später auch verurteilt.
2: Warum ist es für die Polizei so schwierig gegen Leute wie Resan und seine Rockerkollegen vorzugehen? Mit was müssen sich die Ermittler da so rumschlagen?
1: Bei den Hells Angels und bei anderen Rockerclubs, die in, in, diesen, in diese Kategorie sogenannte One-Percenter, also Leute, die sich nicht unbedingt an die Regeln halten, die so einen Outlaw-Status verkörpern und leben, bei denen gelten wirklich ganz, ganz eigene Regeln, die Regeln des Clubs. Und ähm, da gibt es, ich sag mal, so ein ungeschriebenes Gesetz mit Behörden und besonders mit der Polizei, wird nicht gesprochen, beziehungsweise wird auch nicht zusammengearbeitet. Das ist wirklich so ein, so ein absolut rotes Tuch. Da halten sich nicht alle Rocker dran, das hat die Vergangenheit auch schon des, des Öfteren gezeigt. Allerdings äh, muss man damit rechnen, wenn sowas rauskommt, dass das eben extreme Konsequenzen klubintern hat. Und ähm, deswegen ist es für die Polizei enorm schwierig, äh, im, im Bereich der, der Rockerkriminalität und in Rockerclubs zu ermitteln. Und die sind da wirklich dann auf, ich sag mal, diese Einzelfälle, wo dann, wo dann Aussteiger... Äh, plötzlich doch mit der Polizei reden oder aus Eigeninteresse sich vor, vor einer Haftstrafe schützen wollen und dann eine Aussage tätigen, wirklich auch ein bisschen angewiesen, um, um da wirklich, äh, ich sag mal, groß, groß gegen solche Rockerclubs auszuholen.
2: Also die haben eigene Regeln, sind aufgestellt wie ein Verein, kann man fast sagen. Was weißt du generell über die Rockerszene hier in OWL? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Behörden rechnen den Ablegern der, der verschiedenen Rockerclubs hier in Ostwestfalen-Lippe Mehrere Dutzend ähm, Personen zu, wenn man das jetzt mal so überschlägt, werden das so zwischen 50 und, und 60, vielleicht auch 70 Personen sein. Ähm, zum Vergleich in ganz NRW sind das, äh, zählt man ca. 800 äh, Rocker. Der größte Club ist übrigens hier der, der Freeway Riders MC. Wir in ostwestfalen lippe haben ähm, mehrere Ableger von, von diesen, ich sag mal, relevanten, polizeilich relevanten Rockerclubs. Zwei. Der Freeway Riders, ähm, die Hells Angels haben in Bielefeld äh, einen Charter, beziehungsweise vielleicht sogar zwei, da ist es auch so ein bisschen, bisschen verworren, äh, da sind die Strukturen nicht so ganz durchsichtig aktuell. Und wir haben ähm, den Brothers Guard MC, das ist äh, ein Club, der sich um, um einen rechten YouTuber gegründet hat und ähm, ich sag mal, vielleicht nicht so in die Kategorie Hells Angels reinfällt, aber für die Polizei dennoch, ich sag mal, polizeilich relevant zu sein scheint. Früher hatten wir noch ähm, Ableger vom Gremium MC, von den Outlaws und auch von den United Tribunes. Das sind allerdings nochmal was Gesondertes. Das sind so ja, Rocker-ähnliche Gruppen. Die fahren nicht unbedingt Motorrad, sind eher so als Street Gang zu bezeichnen, tragen aber Kutten und haben dieselben, dieselben äh, Hierarchien. Äh, zudem gab es hier in Ostwestfalen-Lippe durchaus mehrere mehrere ähm, Ereignisse, Zwischenfälle, wie auch immer man es nennen mag, wo man auch nochmal wirklich äh, eindrucksvoll gesehen hat, wie es um die Rockerszene hier hier steht. Da kann man äh, zuerst sogar nennen, dass vor vor guten zehn Jahren ein sehr, sehr großes Begräbnis für für einen ehemaligen Hells Angels Präsidenten mhm. in Bielefeld gab. Ähm, gegen den gab es im Nachgang auch Vorwürfe, er könne ein V-Mann gewesen sein. Die wurden Ach. von verschiedener Seite ja. ähm, von verschiedener Seite aufgemacht. Was da letztendlich dran ist, wie gesagt, kann man nicht sagen. 2016 gab es noch einen größeren Polizeieinsatz, weil es angeblich innerhalb der Hells Angels zu Konflikten kommen sollte und da sollte es dann, so hat es zumindest damals in der Presse gestanden, sollte es zu einem, ja, ich will nicht sagen Aussprache, das klingt noch harmlos, aber wie gesagt, der Konflikt sollte in Bielefeld geklärt werden, wenn man jetzt allerdings so ein bisschen im Nachgang guckt, dann ist da relativ wenig dran, wahrscheinlich wollten einfach nur mehrere Rocker, die Bielefelder Rocker ähm, besuchen und wurden dann allerdings äh, kurz, kurz vor dem, kurz vor dem äh, Ableger bzw. dem Clubhaus abgefangen von der Polizei und äh, in einem sehr, sehr großen Manöver durchsucht und, und äh, ich sag mal, gefilzt. 2018 äh, gab es nun mal einen Zwischenfall, der, der auch wirklich, ich sag mal, ein bisschen brisanter ist. Da sollen ähm, Hells Angels Mitglieder eine Polizistin äh, in ihrem Auto verfolgt und von der Autobahn abgedrängt haben. Oh. Da ging es so ein bisschen, ich, ich, ich spekuliere jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal um, um persönlich, ein bisschen was Persönliches mhm. in Anführungszeichen. Ähm, ja und 2021 kam es zu einem bundesweiten oder nicht bundesweiten, aber zu einem Verbot der Bandidos in Westdeutschland. Genau. Mhm. Und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt ein relativ frisches äh, und neu gegründetes, äh, eine neu gegründete Gruppe im Raum Delbrück, also Raum Paderborn. Ähm, da wurde das Clubhaus dementsprechend auch durchsucht. Es wurde meines Wissens nach ein Motorrad dort beschlagnahmt. Ähm, das Clubhaus ist ziemlich weit auf dem Land. Ähm, ist meines Wissens nach auch noch immer im, äh, ebenfalls beschlagnahmt worden. Also, man sieht, dass, dass die Szene hier tatsächlich auch vertreten ist und eine gewisse Rolle spielt. Und äh, dann hatte ich eben ja auch den, den Brothers MC genannt. Das äh, Brothers Guard MC, Entschuldigung. Das ist ein Club, der sich um, um einen relativ bekannten rechten YouTuber gegründet hat, bei denen relativ häufig ziemlich große Partys stattfinden, wo dann ähm, Personen kommen, die so ein bisschen in dieser, in dieser ähm, ja, Staatsdelegitimierer-Szene, also dieser Szene, die aus den Corona-Protesten mhm. entstanden ja, ist. Ja. Zu Gast sind Rechtsextreme kommen. Vor kurzem hatten wir ähm, Besucher, die, die zu den Nachtwölfen in Deutschland, also den, den Putin-Rockern, den sogenannten mhm. Putin-Rockern gehören. Und ähm, ja, zuletzt... Das muss man hier auch äh, erwähnen: gab es eine Razzia gegen Mitglieder der Hells Angels in Bielefeld. Ähm, da soll es um, um ein Körperverletzungsdelikt sowie, ja, ich sag mal, eine Art Entführung gegangen sein. Da hat ein, ein Mann ähm, Vorwürfe gegen den, den Präsidenten aus Bielefeld erhoben, die auch in die Richtung V-Mann und, und Zusammenarbeit mit der Polizei ging oder soll, soll die erhoben haben und daraufhin soll dieser im Clubhaus äh, der Mann mit Baseballschlägern schwer verletzt worden sein. Das ja, stimmt da auch groß in der NW. Richtig, genau. ganz mhm. genau. Da sind die Hintergründe noch so ein bisschen unklar. Der Rockerboss und, und weitere beteiligt oder mutmaßlich beteiligte Rocker sind untergetaucht. Die Ermittlungen laufen da noch. Ähm, da kann man jetzt noch gar nicht genau abschließend sagen, was, was an den Vorwürfen dran ist und welche Hintergründe da tatsächlich äh, zu, diesem, zu diesem Zwischenfall geführt haben sollen. Generell kann man allerdings von der Rockerszene in Ostwestfalen sagen, dass sie Vergle verglichen mit anderen Regionen doch ein bisschen ruhiger sind. Also wir haben hier nicht so dieses, dieses, äh, was in den Medien gerne mal als Rockerkrieg bezeichnet wird, wo dann wo dann verschiedene Mitglieder unterschiedlicher Rockerclubs aufeinander losgehen oder sowas. Das haben wir hier nicht. Also es ist es ist ein bisschen bisschen ruhiger.
2: Mhm. Zurück zu Resan und den Bielefelder Hell's Angels. Resan war eigentlich ein hohes Tier bei den Höhlenengeln, Doch 2014 kam es dann plötzlich zum Bruch mit der Gruppe. Er wurde rausgeschmissen. Warum? Ja,
1: da ging es vor allem darum. So hat es Resan in einem Video, was wir auch eingangs äh, angesprochen haben, äh, gesagt, äh, um seine, seinen kurdischen, ja ich sag mal Hintergrund. Er war sehr stolzer Kurde und hat vor allem in sozialen Medien auch, ähm, ich sag mal viele pro-kurdische Dinge gepostet oder und, und sich auch sehr pro-kurdisch eben eben äh, geäußert und verhalten. Und das ist wohl, so sagt es Resan, anderen Hells Angels nicht besonders gut aufgekommen. Es gibt ja in der Türkei immer diesen, diesen ich sag mal, großen Konflikt zwischen, zwischen äh, ich sag mal nationalistischeren Türken und, und äh, den Kurden. Das ist denen nicht gut, gut aufgestoßen, sag ich mal. Die haben ihn aus dem Club geworfen. Und Resan hat in der Folge ein, ein ja, Video veröffentlicht, wo er, ich sag mal, nicht mit den Hells Angels abrechnet, aber diese doch durchaus,
2: durchaus angegriffen hat. Wie genau und mit welchen Konsequenzen, weil das war ja schon eine gefährliche Geschichte, was er da sich geleistet hat. Ne?
1: Absolut. Also mit den Hells Angels legt man sich eigentlich nicht gerne an <lacht> uns, weil sozusagen ähm, Resan hat in dem Video, ja beleidigt ist es vielleicht nicht, aber er hat da wirklich die Hells Angels, ich sag mal, ein bisschen, ein bisschen runtergemacht. Ja, er er hat, hat die Hells Angels für den Grund des Rauswurfs angegriffen, hat den öffentlich gemacht, was eigentlich auch so... Er unüblich ist, das zu machen. Ähm, er hat sich über über die den Rauswurf natürlich beschwert und dass es nicht geht, dass, dass man äh, ihn rausschmeißt, nur weil er eben stolzer Kurde ist. Er hat äh, die Heads Angels dann auch tatsächlich auch so ein bisschen als Rassisten oder Faschisten bezeichnet, zumindest die, die ihn rausgeschmissen haben. Er hat auch unter anderem deutlich gemacht, dass ihm der Club nicht so viel bedeutet wie wie seine Religion, beziehungsweise wie sein Dasein als als Kurde. Sagen wir es einfach mal so. Er wurde in der Folge tatsächlich auch für, ja, man, man nennt es so sozusagen vogelfrei. Das ist so eine Bezeichnung im Rocker-Milieu, die genauer out in bad standing heißt. Das heißt, man wurde im Schlechten aus dem Club entlassen oder rausgeworfen und äh, andere Mitglieder haben somit die Legitimation oder die Erlaubnis, ihn anzugreifen, zu verletzen, womöglich sogar zu töten. Aber das äh, wäre jetzt auch spekulativ, ähm, Rezan hatte allerdings auch schon damals angekündigt in dem Video, sich in so einem Fall zu wehren und äh, seine Familie zu schützen. Äh, er sagte, seine Familie sei so oder so größer als, als die Hells Angels und wenn sie ihn angreifen oder, oder ich sag mal, umbringen würden, er hat es zumindest so angedeutet, dann deutete er an, er, er würde auch, ähm, er würde dann zum, so lange kämpfen, bis er auch zumindest noch ein paar von ihnen mitnimmt. Es ähm, hört sich wie eine Kriegserklärung an. Ja, so das, das, das hört sich tatsächlich auch so an. Also so muss man es vielleicht auch sogar ein bisschen interpretieren. Ähm, und er hat sich damit natürlich auch auf in enorme Gefahren gebracht. Das muss man jetzt auch so offen sagen, weil man spricht öffentlich eigentlich nicht schlecht über die Hells Angels. Da gab es schon Fälle, in die, ich sag mal, die sie extrem geendet sind. Da gibt es ein Beispiel in Berlin. Da ähm, gab es Konflikte zwischen einer Person, und dem Präsidenten der Hells Angels. Und diese Person hat sich sehr abwertend gegenüber die Hells Angels, gegenüber dem Präsidenten, gegenüber seiner Familie geäußert und hat sich auch öffentlich, ich sag mal, ein bisschen lustig gemacht mhm. über, über die Hells Angels und ja runtergemacht. Es ja, ist sehr kompliziert. Es gab auch so persönliche Fäden zwischen denen. Auf jeden Fall endete dieser Fall darin, dass ähm, der Mann in einem Berliner Wettbüro ermordet wurde. Mit mehreren Schüssen, ähm, da kam ein ganzes Rollkommando in dieses Wettbüro rein, ähm, sind direkt gezielt zu ihm hingegangen und haben ihn mit mehreren Schüssen am, am Kartenspieltisch getötet. Ähm, der Fall ist bekannt als der Berliner äh, Wettbüromord. Mhm. Da gab es auch ein extrem langes extrem langes, ähm, Gerichtsverfahren, beziehungsweise einen extrem langen Prozess, der dann letztendlich auch zu, zu langen Haftstrafen für die ähm, für das gesamte Hells Angels Charter da in, in Berlin, beziehungsweise das im Grunde fast gesamte Hells Angels Charter in Berlin geführt hat.
2: Lukas, weißt du eigentlich, was mit der äh, Gruppe hier in Bielefeld passiert ist, wo Resan der Chef war?
1: So genau weiß man das nicht. Also es gibt da die Vermutung oder das Gerücht, dass äh, die Gruppe so ein bisschen in sich zusammengefallen ist, als äh, Resan rausgeworfen wurde. Äh, angeblich Die Gerüchte gibt es auch, sollen sie wieder in den Raum in den Raum Oldenburg-Bremen verzogen sein, beziehungsweise aus Bielefeld abgewandert sein. Was nachzuvollziehen ist, ist, dass es so Einzelpersonen gibt im Umfeld dieser Hells Angels Nomads Turkey, die äh, später bei den Bielefelder Hells Angels, das ist nochmal ein anderer Ableger, also bei dem wirklichen Charter Bielefeld äh, angeheuert haben oder dort Mitglied geworden sind. Da gibt es, ja, wie gesagt, ein, zwei Personen, bei denen man das... Bei dem die Vermutung nahesteht, beziehungsweise eine Person, bei der man es auch belegen kann.
2: Mhm. Lukas, kommen wir mal zurück zum Fall. Am 3. Juli 2017 verschwindet Riesan spurlos in Oldenburg. Was hat er da überhaupt gemacht? Warum war der in Oldenburg?
1: Ja, er stammt ja aus Oldenburg. Deswegen ist es wahrscheinlich mhm. naheliegend, dass er deswegen ähm, danach oder nach seiner Zeit in Bielefeld dann dementsprechend auch wieder vermehrt, ich sag mal, in Oldenburg aufgetaucht ist. Ähm, es heißt in Berichten, dass er auch danach noch in, in Rockerkreisen verkehrt hat. Er war schon immer so ein bisschen in, in dieser Rockerszene mit drin, bevor er Hells Angels war, soll er bei den Mongols oder im Umfeld der Mongols, das ist auch ein Rockerclub aus den USA, ähm, verkehrt haben. Das ist ein, ein Club, bei dem es bei ähm, Überschneidungen ins Clanmilieu milieu gibt. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, er soll auch in, im Nachgang... Ich sag mal, er soll seinen Lebensstil nicht unbedingt gewandelt haben, also er soll <lacht> er soll auch weiterhin noch hier und da mal Streit gegeben haben, soll hier und da natürlich dann auch noch, ich sag mal, polizeilich in Erscheinung getreten sein, allerdings in welcher Form oder ob es tatsächlich so ist, kann ich, kann ich nicht
2: überlegt sagen. Sag mal, was weißt du über seine letzten Stunden, bevor er verschwand?
1: Ja, seine letzten Stunden sind aus Ermittlersicht relativ gut dokumentiert. Er ist genau verschwunden am 3. Juli 2017, also wirklich im, im absoluten Hochsommer. Die Tage sind lang, es ist lang hell, auf den Straßen ist dementsprechend auch mehr los, was das Ganze auch schon wieder ähm, ein bisschen, ich sag mal, nicht skurriler macht, aber es macht es alles ein bisschen mysteriöser, diesen ganzen Fall. Er ähm, hat abends an einem äh, Bankautomaten in Oldenburg Geld abgehoben und war dann ein bisschen später, das muss so kurz vor acht gewesen sein, in einer shisha -Bar in Oldenburg, so nördliche Innenstadt war es, glaube ich, so ein bisschen nicht in Bahnhofsnähe, aber zumindest mhm. so im, nördlich der Innenstadt, noch im ich sag mal im, im größeren Kreis der Innenstadt. Ähm, er ist irgendwann aus der Shisha-Bar verschwunden. Er ist durch den Hintereingang wohl gegangen, hat die shisha -Bar durch den Hintereingang verlassen. So heißt es. Ähm, er hat, was auch ein bisschen auffällig ist, Handy und Autoschlüssel wohl liegen gelassen. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich untypisch, weil er lässt mittlerweile sein Handy eigentlich, eigentlich liegen. Das, Ach, das macht das ja macht keiner nicht. und nee. auch sein, sein Autoschlüssel nicht. Also entweder hat er wollte er den Shishala, die shisha nur kurz verlassen oder ja, der Rest ist Spekulation. Mhm. Der Letzte, der ihn gesehen haben will, äh, ist übrigens äh, der Cousin von Rezan und der wird gleich noch, da werden wir drauf zu... Ähm, sprechen kommt eine Rolle spielen. Er soll auch angeboten haben, Resan zu begleiten, was Resan aber abgelehnt hat oder habe.
2: Lukas, es gibt ja diverse Gerüchte um das Verschwinden von Resan. Welche sind das und wie plausibel sind die deiner Meinung nach?
1: Es gibt das Gerücht, dass Resan sich womöglich ins Ausland abgesetzt haben könnte. Das fällt vor allem Schweden bzw. Skandinavien in dem Zusammenhang. Ähm, da haben wir mal so, liegen, liegen Ermittlern jetzt nicht so die wirklichen Kenntnisse vor, das wäre denen wohl wohl auch aufgefallen. Ähm, ein weiteres Gerücht ist, das finde ich auch äh, ein bisschen skurril, Resan könnte im Zeugenschutzprogramm sein. Ähm, das, dazu gibt es aber wohl auch keine, keine richtigen Erkenntnisse. Ähm, und es gibt sogar Gerüchte um, um die PKK, diese kurdische mhm. Untergrundorganisation, dass die womöglich mit dem Verschwinden was zu tun haben könnten, beziehungsweise das Verschwinden womöglich organisiert haben könnten. Mhm. Aber nichts Genaues ist, weiß man nicht. Nee, da weiß man nichts Genaues. Das, ähm, es gibt eben sehr viele Gerüchte um sein Verschwinden. Die Polizei hat auch Kenntnis
2: von diesen verschiedenen Gerüchten, aber keine konkrete Spur, die da Also die Polizei geht weiterhin von einem Verbrechen aus. Warum? Also welche, welche Anhaltspunkte haben die Ermittler?
1: Ja, also die Polizei geht definitiv von einem Verbrechen aus. Das, das muss man tatsächlich so sagen. Ähm, für die Zuhörer ist jetzt vielleicht am plausibelsten die Rockerrache, mhm. Sprich, Resan wurde nach seinem Rauswurf bei den Hells Angels äh, und dem Video, was er, was er aufgenommen hat und in dem er die Hells Angels massiv angegriffen hat, äh, vielleicht entführt oder umgebracht oder wie auch immer man jetzt spekulieren möchte. Ähm, allerdings gab es wohl eine Aussprache in der Türkei, relativ kurz nach dem Video sogar. Resan soll sich kurz nach dem Video entschuldigt haben, in der Türkei, so haben es mehrere Medien berichtet, soll es dann in, in, äh, an, in, an der Westküste, in einer großen Stadt an der Westküste, eine Aussprache gegeben haben, wo ironischerweise sehr einflussreiche ähm, türkische Rocker ihre, ihre Heimat haben, sagen wir es so. Ähm, jetzt liegt natürlich erstmal der Hauptfokus der Ermittler darauf, äh, Resan zu finden und, und weitere Hinweise zu sammeln. Deswegen haben die ja auch ein neues Hinweisportal gestartet und nochmal ähm, neue Hinweise zu sammeln, mhm. da spielen dann Sogar un unscheinbare Hinweise eine Rolle.
2: Kommen wir später noch mal genau. drauf. Also ähm, die Polizei geht quasi davon aus, dass es in Anführungsstrichen normal ist, wenn sich die Hells Angels an Resan gerecht hätten und ihn hätten verschwinden lassen, könnte man sagen. So, es gibt aber noch eine andere Geschichte. Da kommen wir wieder auf den Cousin von Resan zurück, der verdächtigt wurde, wird etwas mit seinem Verschwinden zu tun zu haben. Was ist das jetzt für eine Geschichte?
1: Ja. Also es gibt äh, laut Medienberichten oder soll laut Medienberichten schon längere, ich sag mal, familiäre Streitereien ähm, gegeben haben, wobei man jetzt hier auch sagen muss, dass familiäre Streitereien da vielleicht ein bisschen irreführend sein können, denn Resans angesprochener Cousin ähm, war ebenfalls in Rockerkreisen aktiv, er war bei, Ach, den Hells, bei den Hells Angels in Bremen Mhm. Und äh, dort gibt es das Gerücht, dass Resan äh, seinem Cousin wohl ähm, eine sehr hohe Summe Geld unterschlagen haben soll, äh, die wohl angeblich aus Drogengeschäften stammen sollen. Da ist nicht ganz klar, ob das stimmt oder nicht oder ob das einfach nur Gerüchte sind. Ähm, jedenfalls gibt es Anhaltspunkte, die das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, auch brisant machen. Denn laut Ermittlungen soll am ähm, Abend von Resans Verschwinden in unmittelbarer Nähe der shisha -Bar zwei Freunde von Resans Cousin in einem Auto gewartet haben. Ähm, das macht, natürlich, macht die ganze Geschichte natürlich auch etwas verdächtig. Zudem war mhm. Resans Cousin der Letzte, der Resan auch wirklich, wirklich lebend gesehen hat, so zumindest seine Aussage. Ähm, der Cousin hat sich sogar unmittelbar, oder nicht unmittelbar, aber kurz nach Resans Verschwinden in die äh, Türkei abgesetzt. Ähm, angeblich, wie es in Medien heißt, um ähm, eine Eskalation mit dem Vater von Resern zu vermeiden, ähm, der ihn nämlich für das Verschwinden als schuldig oder verdächtigt hielt. Fakt ist auf jeden Fall auch, dass ähm, die Familie von Resern, ganz besonders und an erster Stelle der Vater von Resern, ist jetzt nicht für unwahrscheinlich dass Resans Cousin etwas mit dem Verschwinden ähm, zu tun haben könnte. Ähm, da gab es dann auch. Noch einen weiteren Zwischenfall in dieser ganzen Geschichte, der nochmal sehr aufsehenerregend ist. Und zwar ist der Vater mit äh, seinem Bruder, also Resans Onkel, um es mal jetzt äh, nicht ganz so kompliziert zu machen, <lacht> ähm, zu der Firma von Resans Cousin gefahren, um wohl nochmal zu fragen, wo Resan denn jetzt ist und was mit Resan passiert ist. Zu dem Zeitpunkt war Resans Cousin schon schon im Ausland ähm, und man hat dort nur einen Mitarbeiter äh, der Firma angetroffen. Es soll sich wohl im Gespräch auch um Resan gegangen sein. Dann irgendwann soll das Gesprächsthema ein bisschen, bisschen sich verlagert haben. Und dann wird es etwas, etwas unübersichtlich, denn angeblich soll der Bruder von Resans Vater ein Messer gezogen haben und auf den Mitarbeiter von der Firma losgegangen sein. Mhm. Allerdings wusste er nicht, dass der Mitarbeiter der Firma offenbar eine Schusswaffe dabei hatte und ähm, wurde daraufhin von dem Mitarbeiter erschossen. Das Gericht hat später geurteilt, dass es wohl Notwehr war und der Mitarbeiter wurde tatsächlich dann auch nur wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt. Ähm, die Familie von Resan, das muss man jetzt auch sagen, das ist, da kommen wir wieder in, in so, eine, so eine Welt zwischen irgendwie zwischen Rockerkultur und Großfamilie. Die haben gegenüber der der Justiz, so haben sie es gegenüber Medien gesagt, nicht so wirklich das große Vertrauen. Mhm. Die haben auch, zumindest der Vater von Resan, hat offen über Selbstjustiz zum Beispiel gesprochen. Das heißt, da kommen wir dann auch nochmal auf den Punkt zurück, weswegen auch hier die Ermittlungsarbeiten womöglich etwas schwieriger sind. Ähm, der Cousin von Resan ist an dieser Stelle, um da jetzt auch abzuschließen, mittlerweile wohl wieder in Deutschland. Gegen ihn gab es nie einen Haftbefehl. Die Ermittlungen gegen ihn haben jetzt auch nie zu, zu einem erhärteten Verdacht, zu einem Motiv oder, oder Sonstigem geführt. Das heißt, ähm, die Ermittlungen gegen ihn wurden nicht eingestellt, weil man es jetzt nicht für, für, für ausgeschlossen oder weil man es für ausgeschlossen hält, dass, dass der Cousin von Resan etwas damit zu tun haben könnte, sondern die Spuren waren einfach nicht mehr da. Man, man hatte keine mhm. Ermittlungsansätze, wenn man die Ermittlungen führten, einfach nicht weiter.
2: Aber die Geschichte geht ja sogar noch weiter. Wenige Monate nach dem Prozess explodiert ein Sprengsatz unter dem Auto von Resans Vater. Was hat es damit auf sich? Für mich ist das ein klarer Mordanschlag.
1: Tatsächlich glauben die Ermittler, dass er nicht. Es ist so ein, ich sag mal, in, in der kriminellen Unterwelt eher so ein, so ein Zeichen. Ähm, die haben unter ähm. seinem, seinem Wagen, ja, ich glaube, es war eine Handgranate, auf jeden Fall ein Sprengsatz äh, ist, ist detoniert unter dem Wagen von, von Resans Vater. Ähm, es wird als Drohung gewertet. Hätte natürlich auch anders ausgehen können. Allerdings sind die ähm, genauen Umstände unklar. Es gibt keine Täter, keine Tatverdächtigen. Hm. Äh, solche Drohungen kann man jetzt aber auch offen sagen. Ähm, Wären jetzt in der, innerhalb der Rockerszene nicht neu.
2: Okay, es scheint wirklich schwer zu sein, äh, in dieser Szene überhaupt ermitteln zu können. Der Fall Resan ist mittlerweile ein Cold Case. Lukas, wann wird so ein Fall überhaupt zu einem Cold Case?
1: Ich glaube, eine genaue Definition, wann ein Fall zu einem Cold Case wird, gibt es nicht. Das heißt, man sagt nicht nach irgendwie einem Jahr Ermittlung, okay, nee, jetzt jetzt ist es ein Cold Case, sondern es geht viel mehr darum, welche Spuren hat man noch, welche Ermittlungsansätze hat man noch. Wenn man alle Ermittlungsansätze abgearbeitet hat und nichts Neues mehr gefunden hat, keinen, ich sag mal keinen nichts mehr, wo man sich, wo man sich irgendwie abarbeiten könnte oder welcher Spur man nachgehen könnte, dann werden, ich sag mal. Man sagt so schön die Akten geschlossen und äh, man, man setzt beispielsweise auch noch, vielleicht ergeben sich weitere Spuren im Laufe der Zeit, aber äh, die Priorität liegt dann erstmal auf den neueren Fällen, denn äh, aus Ermittlersicht gilt so ein bisschen dieses, ich sag mal, dieses Sprichwort neu vor alt.
2: Mhm. Und wie stehen die Chancen, dass so ein Cold Case doch noch aufgeklärt wird?
1: Naja, wir sehen relativ häufig, dass es nie ausgeschlossen ist, dass ein Cold Case ähm, geklärt wird. Da kommen verschiedene, verschiedene Faktoren äh, Spiel da zum einen vielleicht neue neue Ansätze, vielleicht entscheidet sich jemand, der noch nicht mit der Polizei gesprochen hat, mit der Polizei zu sprechen. Vielleicht äh, ist die Technik mittlerweile weiterentwickelt, um Spuren, die, die vor geraumer Zeit gefunden wurden, mittlerweile genauer auszuwerten. Das heißt, die Hoffnung sollte man vielleicht nie verlieren, auch wenn es sich jetzt ein bisschen ein bisschen blöd anhört, aber Hoffnung, dass man einen Cold Case löst, die gibt es natürlich immer.
2: Und wie geht es jetzt weiter im Fall um das Verschwinden von Resan?
1: Ja, die Polizei hat, wie gesagt, ähm, die Vermutung, dass es wohl ein Verbrechen gibt, beziehungsweise ein Verbrechen hinter dem Verschwinden mhm. steckt. Ähm, passend zu seinem, oh, passend hört sich jetzt auch gemein an, aber zu seinem Jahrestag am 3. Juli äh, 2017, beziehungsweise in diesem Jahr 2023, hat die Polizei in Oldenburg ein neues Hinweisportal auf äh, der Polizei-Homepage Niedersachsen ähm, eingerichtet. Ähm, dort können sich Zeugen melden, auch anonym die Polizei ruft explizit dazu auf Fotos, Videos etc. von Resan ähm, einzusenden. Die Polizei sagt nämlich auch, es könnte jeder Schnappschuss eine neue Spur bringen, egal wie, ja, wie, wie unwichtig er vielleicht erscheint. Das könnte ein Selfie sein, es könnte vielleicht auch ein Gruppenfoto sein. Das würde die Ermittler oder das, das würde den
2: Ermittlern womöglich auch schon helfen. Wenn ihr also neue Hinweise habt in Sachen Resan Chakici. Auch wenn ihr denkt, das ist jetzt nicht wirklich wichtig, geht trotzdem auf das Portal. Vielleicht ist eure Beobachtung ja der kleine, alles entscheidende Hinweis. Bis heute fehlt von Resan Chakici jede Spur. Wie konnte der Ex-Rocker an einem Sommerabend mitten in der Oldenburger Innenstadt so einfach verschwinden? Mit einem neuen Hinweisportal hoffen die Behörden, diese Frage endlich zu beantworten. Kann der passende Hinweis sechs Jahre später noch gefunden werden? Das war's für heute mit den ost dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Janina Petruschka und dir, lieber Lukas Breckenkamp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne und vielen Dank. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
0: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.